0: get your music podcast Всем привет, уважаемые подкасты-слушатели, любители музыки и металлхеды. Я вас приглашаю на свой очередной юбилейный выпуск моего подкаста. И сегодня, как и э, несколько выпусков подряд, мы с вами обсудим профильную музыкальную тему. И я позвал для обсуждения человека профессионального и опытного, который может с высоты своего опыта рассказать что-то полезное для музыкантов, потому что мы вот сейчас перед записью с Владимиром обсуждали подкаст Ильи Углавы, который рассказывал для музыкантов вещи с точки зрения своего опыта и я уверен абсолютно, что э, вот Владимир Лехтинин,
1: который сегодня у нас здесь, расскажет тоже много интересного. Привет, Владимир. Привет, Женя. Привет всем, кто нас будет слушать. Ну, расскажу я интересное, несомненно, насчет профессионализма. Я не знаю, это судить людям. Насчет опыта, да, его довольно много, потому что количество групп, с которыми я работал, они все абсолютно разномастные. То есть это может быть и work и Алканост. И, может быть, какой-то лейбл по там, заказу, и маленькие группы, и регулярно я беру небольшие группы сводиться на сведение, вот. поэтому с точки зрения опыта, да, может, что-то расскажу. А с профессиональным именно бизнес, ну, посмотрим, сейчас вот будем беседовать, Да. и будет ясно. Да, будет
0: ясно, поэтому э, заряжайтесь терпением и погнали! Владимир, у меня к тебе вот такой вопрос, перед тем, как мы начнем с тобой общаться. Я вот что для себя понял. Я когда начал готовиться к выпуску, вот сейчас у нас будет первый блог, где мы будем рассказывать о профильных метал-СМИ, ну, рок-журналах, сайтах и так, и так далее. Мне что стало интересно. Скажи, пожалуйста, вот наши СМИ, российские, то есть сайты типа Dark City, Dark Side, я не знаю, там, Rock Core, который жур, вот, журнал, или там э, еще Inrock всякие, они могут быть вообще по качеству и по масштабу сопоставимы э, с Metal Hammer, Team Rock, Metal Sax и всякое такое?
1: По масштабу, да. То есть, э, ну если сравнить даже с немецкими изданиями, российские СМИ очень мощные. Я недавно занимался R&B группой, например, вот для сравнения вам. Казалось бы, R&B слушают все знают, да? Но продвинуть группу в регионах, написать вообще СМИ, чтобы тебе ответили, это какая-то жесть. Про РНБ музыку никто не знает. А вот металл очень масштабен. Куча вот этих мелких пабликов и таких СМИ – это самая настоящая сет, которая может при желании дать известность, известность и внимание кому угодно. А вот качественный вопрос – это уже немножко другое. Потому что российские СМИ – это рубры тусовки. Любое. Любой паблик, любой сайт, Это рупор ограниченной кучки людей Которые считают, что разбираются в музыке Просто потому, что они знают там, концертного агента Который привозит Iron Maiden Или что-то такое Или выпили на Брудершафт с каким-то музыкантом там Скипеловым То есть это вот скорее на таком уровне И в принципе ничего не было иначе никогда С 90-х И скорее всего не будет ну, слушай, я
0: вот ты говоришь про тусовку, я согласен, что наши СМИ это рупорт тусовки, но ты знаешь, я вот э, до сих пор не могу для себя определить, вот на каком моменте это становится плохо, потому что например, я э, хорошо знаком с некоторыми руководителями этих СМИ, я знаю вот э, чуваков из Инрока, я знаю вот руководителей Дарксайда, я их только знаю, с ними отлично общаюсь, и, наверное, это же неплохо, что э, мы как бы контактируем друг с другом и можем друг другу передавать какую-то информацию вот, и вообще взаимодействовать.
1: Это неплохо, но это взаимодействие, оно для металл-музыки ничего не несет и для музыкантов. То есть ваше взаимодействие исключительно внутреннее, внутряк. Если придет группа там, да, на Dark Side, допустим, захочет дать интервью, ей придется пробиваться через мнение каких-то там менеджеров, ребят, друзей, админа, потом слушать какие-то совершенно нелепые рассказы. Я давал интервью для Dark Side, и я знаю это.
0: Я его читал?
1: Да. И это все, вот это, к музыке никакого отношения не имеет. Ну, абсолютно вообще. Если бы Дарксайду было интересно брать интервью современных метал музыкантов их целая гора. Я тебе сейчас могу назвать 10 групп, с которых можно взять интервью. Их на Западе хорошо знают, но в России, может быть, нет. Ну, там, Кауан, Немертина, Селдер Валдвейс, там, э, Саша Шоколай. Э, там, вот, Симпульсия у тебя была группа, не хорошо на Западе знают. Стануис Райс тот же. Где?
0: У меня в подкасте.
1: У, у меня тебя, да, в подкасте. А, в Дарксайд публикует то, что выгодно концертным агентам и тусовке Поэтому с позиции того, что ты общаешься, это, конечно, классно. И вообще зашибись. Но с позиции музыки и пользы для музыкантов и вообще для металла никакого толка они не несут абсолютно. Ну, кроме цитируемости. Захочешь ты в Википедии? У тебя вот оказывается интервью есть на Дарксайде, так и попроще. А ну, помощь какая-то именно, распространение музыки. Демонстрация качественной музыки Именно качественной, что я понимаю То, что она прошла какой-то естественный отбор э, Либо специалистами в индустрии Либо аудитории mm-hmm. Но этого тоже нету. То есть СМИ просто занимают нишу м- Как тебе сказать Иконки в углу, на которые все молятся Но при этом забывают Что перед ней крестится и проходит
0: Хорошо, а, можешь перечислить мне 5 иностранных СМИ, в которых ты фигурировал?
1: Сакс «Металл Хаммер», «Металл Инсайдер», Heavy Блок из Хэви» и всякие разномастные СМИ американские, региональные, которые мне были интересны, потому что там мою группу слушают. А, ну, ага. это еще Legacy, по по-моему, угу. немецкий. Там была премьера альбома, она очень криво состоялась.
0: Ага. А подожди, вот, вот в этих изданиях ты был, ты там про тебя рассказывали, лицензии писали. А что, в этих изданиях нет тусовки?
1: Как это происходило? Давай рассмотрим каждый случай. Металлкамеры 2. Э, Был у нас такой парень, э, шотландец, менеджер. Он заслал диски, их просто послушали и публиковали рецензии, потому что им понравилось.
0: Прикольно.
1: Я просто засунул на Google Drive в цифровом формате альбом, написал все там. И на альбом написали американцы честную рецензию. А что, так можно, да? Да, так можно. Так <с работает <с все, понимаешь? То есть не нужно там никому, ничему объяснять, кто ты такой, показывать скрины продаж, какую-то там э, херню, которая вообще не должна волновать СМИ, потому что продажи никак не относятся ни к качеству музыки, ни к чему вообще. Это просто да. фан как бы, ну, фанаты тебя слушают и покупают, и все. Вот. С Легаси работал молодой человек Из Украины отдельно По-моему, это пиарщик Батюшки Ва, вот. класс вообще. Это вот единственный случай Из всех, которые я тебе перечислил Когда работал пиарщик Чтобы попасть вот в такой приличный СМИ Ну, именно пиарщик В одном случае менеджер Видишь, с металлами угу.
0: Ага, я тебя понял Хорошо, тогда э, можешь мне объяснить тогда вот, э, Понятие, что такое крупные СМИ ну, что это такое? Как, чем это меряется?
1: Это Как-то... меряется посещаемостью. Ты можешь на pr.cy зайти и посмотреть, сколько людей посещает, да, и сколько людей производит какое-то действие на определенном смене. Именно это будет показателем.
0: Ага, посмотри, я знаю, что есть метрика Яндекса и Mail.ru. Я смотрел эту метрику, и согласно этой метрике в России самое популярное и самое посещаемое металлоиздание в интернете – это Headbanger. Uh-huh. Вот как ни странно. тебе ты, ты знаешь этот ресурс? Да,
1: знаю, мне как-то интервью
0: там брали mm-hmm. тоже. Вот, я чем люблю Headbanger – это их то, что у них журналисты делают отличные фотоотчеты с концертов. Вот Headbanger… И DarkSide — это вот самые крупные металлоиздания в России. И скажи, вот их масштаб, он сопоставим с
1: сайтом TeamRock? Понимаешь, в чем проблема? Я не могу сейчас открыть этот сайт, да, PRSY, и сравнить. Это можешь только ты сделать. По итогу вот нашего интервью в конце ты можешь приложить в комментариях сравнение Не узнаешь сам. Мне кажется, что габаритно, на ну, в интернете, если габаритами, габаритами сравнивать сайты, ну, альтернатив-пресс вполне можно уравнять с какими-то прогрессив-гайс или прогрессив-мдк. То есть mm. масштабы довольно-таки большие. Просто те люди, которые обладают этими ресурсами, они заняты. Игрой в World of Tanks, например, там, там и, там, и там, музыки понимаешь. Поэтому мне кажется, что да, в России очень масштабными СМИ. Опять же, по посравнивая с РНБ, у которого ничего вообще нет. То есть реально. РНБ музыку, вот, казалось бы, классно, все знают там Амбреллу, э, там Риану. Ни хрена нет вообще, огромный счет А у металлистов прям целые кипа всего И обрати внимание, ты вот говоришь про крупные СМИ, да? Но сколько еще мелких, а как они еще охватывают и осеивают
0: А если мы вспомним э, профильные, узкопрофильные паблики ВКонтакте Которые посвящены одному жанру металла Там может быть 50 тысяч человек подписчиков, 100 Вот этот прогрессив Агрессив Гайз, о которых ты говоришь, там же охренеть Там сколько там, 190 тысяч человек или 150? Где-то, наверное, да, 150 тысяч, наверное это же обалдеть, это только одному направлению да. музыки. И это просто офигеть. А я, вот ты говоришь про РНБ, я тоже сам могу сказать про рэп-музыку. Когда я в прошлом году и дико увлекался, я такой думаю, блин, хочу какое-нибудь российское издание, которое классно освещает рэп-музыку. Ни хера таких нет. Вообще. То есть есть какие-то, знаешь, небольшие YouTube-каналы э, или там группы ВКонтакте, но шоу, как в металл-музыке, такого нет. Вот это а я...
1: могу тебе объяснить, нет. почему рэперам это не нужно? У них текстовой информации много, и все вирусно передается. Написал рэпер красивую строчку, ее же передают другу послушать. Металл, он требует большего проникновения и музыки. В да. России, в стране, в которой слушают текст, музыка внезапно. Поэтому столько СМИ, они все пишут про музыку, понимаешь, ее нужно объяснить. Вот. И именно это количество, оно и позволяет в итоге группам в России, ну, я считаю, существовать лучше, в лучших условиях, чем, например, в Китае.
0: Mm-hmm. Хорошо. Смотри, вот тут мы подошли к такому вопросу. Вот ты человек, который давал очень много интервью разным изданиям. Я так понимаю, ты давал и живые интервью, и текстовые интервью. Я, соответственно, брал интервью, как это говорят, у разных музыкантов. Вот можешь мне рассказать, когда тебе пишет какое-то издание и говорит... Мы хотим взять у вас интервью Какие критерии ты у себя в голове прописываешь Что нет, я не буду давать им интервью Или да, я дам интервью Давай, вот критерии, почему ты не дашь интервью э, им, ну, Таких изданию? критериев
1: нет Я музыкант, если я подписался На то, чтобы работать с людьми И вообще слушатель Да, должен меня слушать И как-то им доносить свои мысли должен Кроме там блога или текстов. СМИ отличный вариант донести их И отказываться я ни в коем случае не должен Потому что если мне обращают внимание Я должен ответить взаимностью
0: Угу. Ага, смотри Мы как-то общались с Артемом Шкуриным, вокалистом и Элидинс Я ему сказал, типа, а вот смотри, вот как бы ты вот оценил, какие интервью, ну там не стоит давать Он э, высказал э, буквально одну мысль Он говорит, что, э, наверное, если тебе пишет э, человек, у которого паблик ВКонтакте там 5 человек или там 1-2 человека То, наверное, это будет просто переписка ВКонтакте, нежели полноценное интервью то есть, возможно, там каким-то. Или, или совсем начинающим СМИ тоже можно дать интервью?
1: Ну ты знаешь, не стремаются же э, вокалист-пантеры, там «Металл Music дать на 200 человек интервью. Я Согласен. не понимаю, в чем, mm-hmm. в чем фишка русских музыкантов, вообще. почему они считают, что они такие крутые, что если 5 человек там э, в паблике, то интервью не надо давать. Если человек тебя послушал твою музыку, и она ему понравилась, и он написал нормальные вопросы про нормальные вопросы у нас будет дальше, и ты ему не платил, как бы он сам пришел. Я не вижу причин, даже если там один человек ради него я делаю это интервью, даже если там 40 вопросов, я не вижу причин не заморачиваться. Mm-hmm. То есть, если мне такой человек напишет, я ему отвечу взаимностью сто процентов
0: Да, знаешь, и ты не будешь писать этому человеку, так, что-то у вас как-то мало аудитории, а кого у вас трафик? А, ну а мне сколько?
1: срать на этот трафик, я лучше покажу интервью своим слушателям, они прочитают и узнают о группе что-то новое. Если так рассуждать о трафике, можно музыкой вообще не заниматься. То есть ждать да. там, что полный зал будет, потому что ты свел, свел крутого звукача, ждать там продаж, просто потому что у вас татуировки красивые. Это все полное дерьмо, можно музыкой тогда вообще не заниматься.
0: Я согласен, и, кстати, это вот этот аргумент я, кстати, иногда использую с музыкантами, я когда пишу музыканту, что давайте сделаем интервью, я всегда пишу, что это интервью и подкаст, он будет в, точности, в том числе полезен вашей аудитории, потому что живое интервью с музыкантом, который они, музыку, которого они любят, это же здорово, это лучше, чем читать, ты слушаешь, и музыкант тебе живой, подробно все рассказывает, это да. же офигенно.
1: Как бы там ни было, моя точка зрения простая. Если человек тебе взаимность как бы предлагает, да, то так как ты полез Груздин в кузов, да, гроздь, назвался Груздин, полезай, вот ты обязан ответить. Согласен. И ты знаешь, эта позиция в
0: свое время мне, твоя позиция мне в свое время помогла сделать подкаст с тобой, и это отличный фидбэк. Вот поэтому тебе вот сердечко я показываю сейчас Владимиру. Спасибо. Вот, кто не видит. Спасибо. Да, хорошо, то есть... Итог такой, что э, давать интервью нужно, а тем более, если бесплатно, так вообще
1: за радость, да? Нужно, конечно. И слушать ли мы тебе, чтобы уметь на микрофоне общаться, Но ну, музыканту? Он же на микрофоне должен уметь разговаривать. Что это такое за человек, ну, демонстрирующий творчество, да? Любой музыкант же, который ищет фидбэка толпы, он демонстрирует творчество. Он показывает креатив и должен уметь объяснить, что там, блядь, за это. Они а мелкой моторику пальцев там, рассказываешь, что короче, легаты делать, тут он теппинг делает. Ну, офигеть! Это уместно в восторге. Когда у тебя берут интервью, ты должен объяснить, уметь на микрофоне, что ты делаешь. Так что все по очевидно. Согласен. Хорошо.
0: Интервью понятно, что интервью давать нужно и хорошо. А вот смотри. Ты можешь примерно, примерно Посчитать, сколько э, Обзоров и рецензий было сделано твои альбомы За все это время
1: Сотен, три,
0: наверное Три-четыре сотен Несколько сотен рецензий, да? Да Скажи, э, сколько из этих рецензий ты прочитал и сказал Да, слушайте, блин, а я не знал Блин, наверное, так и сделаю Э
1: -э, На самом деле Больше половины То есть вот настолько тебе важно такое внимание Ну, естественно, я же вижу... Смотри, если я хочу заинтересовать фаната там группы Inflames, мне следует почитать, что пишет про меня фанат Inflames или мелодичного дэд металла. Это же резонно, чем искать ну, аудиторию именно под таргет какой-то. То То есть искать людей, которые будут это расписывать. Это можно в ВК сделать на 10 человек, но на Западе лучше очерчивают такие вещи. Конечно, есть и люди, которые прямо пишут, что... Это моя позиция, и я считаю, что, ребят, вы не играете пост-метал, например. Я считаю, опять же, что если человек в состоянии указать, что это его позиция в интервью, что это его личное мнение, что он не стремится это делать, то, естественно, ради бога. Вот, поэтому мне кажется, что действительно больше половины этих лицензий было как минимум полезными для группы.
0: Ага.
1: Например, Heavy Block is Heavy вообще резонно критиковал альбом за длительность. А что там с длительностью не 35 так? 35 минут шел альбом, и так как все привыкли в 2015 году, что команда выпускает длинные фолианты, нам там написали, типа что это скорее EP, и вообще было бы интересно послушать музыкантов в более длительном варианте, там, например, да. То есть, мне кажется, что все вполне резонно. Можно почерпнуть при желании, если ты не чувак, который там жаждет собирать. Вполне нормально, можно к этому относиться. Много интересного узнать из рецензий.
0: Ага, то есть э, рецензии, они в большей своей э, мере, они полезны для музыканта. Да. То есть когда он читает.
1: Не только когда читает, вообще э, слушать, ли ты показываешь чужой взгляд на творчество. Э, во-вторых, это можно использовать как портфолио. То есть ну, рано или поздно кто-то будет делать Википедию, напишет мне, как вы металлархивы сделали. «Метал Архив», и мне писал человек из Украины, и я ему показывал. Вот я в интервью говорил, что такой-то музыкант играл. И так гораздо проще. А, недавно вот блогер м-м, петербургский Грибановский сделал очень длительную часовую рецензию на альбом, где вынул все грязные портки группы. И это правильно. Почему он это смог сделать? Потому что в интернете все есть. Если ты тыкнешь, напишешься контусан там в рецензиях, в интервью я все говорю. И он просто Согласен, да. един. И именно так как бы работает это В Европе и в Америке Ага Я а... стараюсь притащить к нам, да, вот этот чуждый совершенно механизм получается
0: Ага, ага. А тебе не западло показывать негативные рецензии?
1: М-м, как видишь, нет То есть тот же блок из Хэвитблок Поставил 3 из 5 И ничего как бы Потом у нас была негативная рецензия От Металл Тренчис тоже публиковали, да и в целом-то еще три фэрри тейлс у нас EP, два из пяти ставили, я их тоже публиковал, это в блоге у себя. но ну, в принципе, судя по всему, не западло, знаешь. То есть, если человек указывает, что это частная точка зрения, ну, почему бы и нет?
0: Ага, я понял. Ну, понимаешь, просто м- я понимаю, почему иногда музыканты так делают, просто я в Фейсбуке подписан на большое количество музыкантов, и как они делают? У них э- с- ну, новый альбом собирается выходить, и они, естественно, постят у себя в Фейсбуке э- рецензии с разных э- изданий, где там 9,5 из 10, 10 из 10, 9 из 10 выходит новый альбом, и я на основе этих рецензий думаю, блин, вот сейчас будет альбомище, а я слушаю альбом и думаю, господи, он не очень...
1: А в рецензии написали, ну, да. что то лучший их альбом. Если ты говоришь про группу типа Children of Bodden, то журналист, как бы, он привязан к своей работе на Западе, как и у нас. И если он поставит объективную оценку альбома группы Children of Bodden, ну, у него не будет аккредитации на концерт.
0: Ну, да, наверное, да. То есть,
1: да. немножко давай не будем забывать, что у них там бизнес, а у нас тут что-то такое. И как бы, когда ты читаешь такие рецензии, ну, там, не знаю, от СМИ Метал типа Хаммер, ты должен учитывать, что группам, которые уже чего-то достигли, будут относиться скорее с учетом их сборов на концертах и продаж дисков.
0: Ну, ну слушай, ну это, ну это же не очень. Это же отголос капитализму-то, вот да, ты да, хочешь сказать? Ну,
1: и я тебе говорю про то, что крупный СМИ, а есть Metal сакс, который может написать говно и надо прям на главную. Ну, видишь, это, это, вот этот, это, это их общество, оно у них позволяет вот все это э, ну, комповать, и все это вместе сосуществует, помогает музыкантам.
0: Да, я согласен, потому что я э, Мы, короче, в прошлом новостном Выпуске вот с вокалистом Биорна мы обсуждали Альбом э, Judas Priest Firepower, который вышел, он оказался полным дерьмом Ну вообще просто плохо-плохо Вообще, то
1: есть Совсем недавно мне В одном
0: из чатов писали, что это
1: Ахуерный альбом,
0: Нет, я тебе так скажу, я сделал Срез мнений фанатов Никому он не понравился вообще в основе Своей, но я захожу на сайт BlaberMouse, который поставил ему 9 из 10, и там написали, что Этот альбом звучит в лучших традициях Джудас Прист, но никто не догадался Написать, что это избитая 40-летняя хрень Которая вообще никого уже ну, не вставляет И вот Мне также Григорий высказал, что типа Блин, ну если Джудас Прист Большое издание напишет плохо, то К изданию будут относиться плохо, нежели к Джудас Прист
1: Ну тут вообще фишка стоит в том, что Джудас Прист это послушают просто Потому что это Джудас Прист О, да Ну я о чем тебе и говорю, если Европа и Америка это брендирование, то есть если группа существует 40 лет, к ней будут уважительно относиться просто потому, что она существует 40 лет а потому, что она выжила в условиях конкуренции рыночной. И про здесь то самое. Но альбом, опять же, есть те, кто говорят, что хороший. Я не знаю, кому верить, я послушаю потом на Spotify, но не сейчас. У меня есть что слушать. Вот. Да, но суть в том, что все равно даже спорные альбомы,
0: большие вот издания преподносят хорошо. Но мне всегда казалось, это не потому, что к группе так хорошо относятся, а потому что это... Я не знаю, группа заплатила Это пиар, это маркетинг это Ну, это пиар-компания То есть, да, типа, давайте напишите о нас хорошо И у нас будет вообще все классно Ну,
1: то, что пиар-компания, это понятно Любая группа, типа Металлики, там, кто угодно Они все работают э, с пиар-агентом Который обязан этим заниматься То есть, когда вышел на новый альбом Он рассылает все это по почтам э, СМИ открывают и в редакционном совете Который у них, естественно, в чатике Они решают, что делать с той или иной группой Ориентируясь на мнение там Эндаров лейбла, знакомых, специалистов, заходят там на Нильсон посмотреть, что как она продает, собирает. То есть тут видишь, в чем дело. Все это очень сложно. И в принципе они делают правильно. Я тебе могу объяснить, почему. Лучше нести позитив все-таки. То есть если ты будешь нести позитив и ставить высокие оценки, те, кому реально понравится, могут откроют что-то новое для себя и будут это слушать. А все остальные просто отсеются. Это практичней.
0: Ну, слушай, понимаешь, вот я, может быть, тебя неправильно понял, но с моей точки зрения это выглядит так, что э, э, фанат дурак, ну и ладно. Главное, что хорошо написали.
1: Нет, немножко не так. Скорее выглядит вот так. Тот, кому надо, тот поймет, вот как в моем блоге. Вот тот, кому надо, тот он разберется, да, спросит, и все будет хорошо. А тот, кому не надо, он просто почерпнет и будет долго разбираться, почему это говно или нет. И сразу заметно, что не надо. Мы сейчас с тобой, вот тебе не понравился он, мы больше обсуждаем, как бы, публикацию этого альбома, чем сам этот альбом. Хотя я его даже не слышал. я вот имею в виду, что тут речь идет о продукте и о том, что его лучше подать хорошо, потому что знаешь, что это старый бренд. Чем новую говногруппу положительно оценить, вот о чем идет речь скорее, а не о том, что фанат дурак.
0: Но ты хочешь сказать, что внутрях э, эти издания, они чаще всего понимают, что ну, вышло ну, не очень, ну, надо что-то написать все равно. Ну
1: они знают, это я могу тебе сейчас... Ох, сейчас я, б***ь. Рома, извини. Короче, у выходил альбом, по-моему, в тринадцатом году. И, в общем, его, по-моему, скинули на Metal Blade, что ли, им написали. Мы слушаем всем офиса. То есть Кротикею слушали всем офиса. А, как так. Ну и что? В итоге-то не Кротикея висит в Metal Да. А при с оценкой 9 из 10 то есть все ну да. они все все не знают мне тоже помогали не раз там все они понимают, все не знают но не будут они на широкой аудитории массы давать внимание какой-то группе которая вот не бренд не брендирована
0: mm-hmm. ну а потом мы с тобой вспом... а потом я воспоминаю э, наш с тобой разговор э, в прошлом выпуске о том что ты говорил что никогда не будет э, Групп э, стадионного масштаба типа металлики а, потому что, ну вот, вот поэтому и не будет, потому что зачем э, продвигать новое, если лучше бренд э, хорошо знакомый продвинуть, правильно?
1: Тут еще фишка состоит в том, что в э, то время, когда можно было все сделать, то есть э, когда группы начали загибаться, э, начали доить концертами, начали э, плохо продаваться диски, середина нулевых э, безбожно было ага. и оно было потому, что металлисты консервативные. Ну да. Тогда всем казалось, что что-то новое это х**ло. И что эти группы, типа Children of Bodden, тех же Reign они еще запишут х**, этот альбом. А они как начали нахер бюджеты снижать на все. И в тур ездить по годам. Ну и... Итог мы знаем. Мы сейчас в нем. Ну
0: да. Да, это печально, но... Но все равно, понимаешь, но есть же какие-то, я не знаю, вот исключения Вот в начале 2000-х, я помню прекрасно, был популярен альтернативный рок И кто у нас тогда появился? Линкен Парк, Система Down, Лим Бискет а, Вот и все, и все такие А это же группы стадионного масштаба Они же смогли, они открыли новую волну какую-то и Получается, не так все плохо, как ты говоришь
1: Ну так не так все плохо, все нормально Просто это на более низшем уровне расположено Оно широкое, но у каждого своя полка а ну То понятно Превратилась превратилось как вот не джаз а, Как же тебе объяснить попроще Ну вот Это что-то вроде нишевой музыки Для широкой аудитории Металл в принципе там же где был, там и остался То есть он всегда в моде Но не мейнстрим
0: Ну и да это
1: новая его реинкарнация такая Все жанры устаканились, это очевидно mm-hmm. Ты, кто пытается сделать что-то новое Наберет полон рота одного места Этому я уже знаю по своей группе это мы знаем по другим группам, которые пытаются экспериментал метал делать. Это понятно, потому что Либлы, ну вот сейчас Либлы то, что я тебе сейчас до этого рассказывал, им не до этого, они уже не знают, откуда деньги высасывать. Вот, поэтому, ну а что плохого Я ничего плохого не вижу. Вот в какое еще время там э, команда какая-то там э, из Финляндии могла звучать круто, записавшись на компьютер и выпустить диски, распечатать там 300 дисков, их продать и заработать деньги? Ну разве 10 лет назад такое могло бы быть, когда существовали большие тренды и мегалейблы? Все сказали бы, фу, какое говно, у них неживые барабаны или что-то такое. А Ну, сегодня ты классно свел, классный продакшн сделал, классно написал, выложил, люди слушают, если даже не слушают, кому-то нравится, те, кому нравится, готовы покупать, не так уж все и плохо.
0: Ну вот, да, знаешь, не так уж все и плохо, но с с годами это не так уж и плохо, оно все снижается и снижается по планке.
1: Не, оно расширяется. Расширяется. То есть, смотри, ты как бы в одном измерении. Ты думаешь, что есть известный масштаб да, известности. Вот, вот так вот. Да, смотри. да, да. Но да. есть еще ширина. А,
0: что такое ширина?
1: Это означает, что металл идет в другие страны, и в, в этих странах он э, коллаборационирует с местным движением. В России, например, с хип-хопом частично. Саша Шоколад тоже фит делал, да, с Аксемероном, по-моему, с Нет, uh, подожди, это ты про, как там, слот-при-вейл? Да, да, да. да он смотрит, с Гарри Топором делал? Топором, стигмата uh, с кем-то тоже из петербургских рэперов делал. С, с опором. Uh, дальше <laughs> смотрим. В Китае тоже ну там есть коллаборация уже. Uh, то есть в, в государствах он, он дальше идет, металл. И то, что мы здесь делаем, типа джинджер, не мы, украинцы, хорошо, слушают уже в Европе, потому что европейцы не способны дать такой качественный продукт, как джинджер. Не способны европейцы сделать такой симфометал с красивой девушкой на вокале и с чем-то интересным костюмом и такой вот атмосферой, характерной богатства, как АОР, например. Они все это да, слушают, потому что мы классно делаем уже. Мы реально классно делаем, а у них исчерпывается это. И это происходит не только э, в металле, это происходит в рок-музыке, это происходит в Индии, это происходит даже в хип-хопе, это заметно, это происходит в кино. Ну, я надеюсь, что после того, как PewDiePie зарядил мерч сука, все будет классно.
0: Знаешь, ты, вот, ты сказал по поводу того, что вот в новых странах начинается вот это расширение, а я вот был на днях в, в, на концерте группы Ангра, это бразильская power metal группа, и вот там их гитарист сказал, что ребята, вот представляете, насколько важно мне сегодня играть в России, потому что я привез группу из Бразилии в Россию, и в России я вижу полный зал. И вот это был, по-моему, очень классный момент Что группы да, с, да. с материков На которых раньше металл казался чем-то невероятным Приезжают в Россию, собирают полный зал Вот Сепультура Приехала из Бразилии в Россию, собрала охренеть большой зал вот. И меня это, честно говоря, очень сильно радует
1: да, меня тоже это радует Потому что такая музыка Она оседает и остается То есть в Европе Будет вечно существовать и пусть это нишевая прослойка, но она будет способна музыканту дать внимание аудитории.
0: Ты знаешь, я еще... Я лично исхожу вот из чего. Да, масштабы популярности снижаются. Действительно, продажи дисков снижаются. Но
1: групп Их становится...
0: Бо- <coughs> Ладно, опустим. А, Но групп становится больше. Ты согласен со мной? Да, я согласен. Вот, и... Для меня это лично хорошо, потому что сегодня я могу столько для себя подобрать, я прекрасно понимаю, какой это огромный труд для молодой, например, российской группы создать качественный продукт и выложить в iTunes, для них это целое достижение, а для меня это просто зашел в iTunes и купил, но я благодарен им за это, я, да, они, им сложно, им сложно, но я благодарен им за то, что они дают мне огромный выбор. Поэтому то, о чем ты говоришь, что сегодня расширяется масштаб, это здорово, потому что я могу зайти в iTunes и получить кучу качественной музыки. Да, я понимаю, что сложно продавать много, но я все равно благодарен. И вот ты тоже сказал, я вот сейчас напомню вот зрителям, я, короче, был вот опять же на Ангре, там выступало две группы наши российские, называется Solar Crown и Metal Morgan, я их назову. Они выступали плохо, плохо играли, вот честно. Вот я думаю, если бы ты туда пришел, то у тебя бы потекли из ушей просто вот кровь потекла, но ты знаешь, что я что сейчас сделал, Владимир, я после каждой песни я им громко аплодировал, я им громко аплодировал, я их, я улюлюкал, я кричал им слова поддержки, я говорил, что вот ты красавчик, и ты красавчик, и им было искренне приятно, а почему я так делал, потому что я ä, понял, что если сейчас я их не поддержу, они увидят, что народу не нравится и народ ничего не делает. Они просто уйдут и скажут: мы не будем этим заниматься больше. То, что никому не нравится, значит мы делаем плохо. Будет
1: еще худший вариант. Вот все про ур очень много говорят. Это Я с ним познакомился, как на этом явление, концерте. АОР появился, мне кажется, чисто потому, что он попал на лук и подвергался именно дискредитации и унижению со стороны московской тусовки.
0: Так и есть, да, так потому и есть, что, правда.
1: если бы они его хвалили и объясняли ему, что, э, ну, ты можешь лучше, но с другой-то позиции, да, можно подойти, не говорить, что ты ху**ол. Говорить, ты можешь лучше, чувак. Вот тут все с**бись, а тут нет. А тут именно такая позиция была уничижительная для человека. И он просто вот, ну, собрался силами, продемонстрировал, что он может. И гоняет по Европе. По факту, получается, что человек чисто на ненависть вывез группу мощную, да? И вот тут уже в пору поговорить про культурный контекст Авора. Есть ли он вообще? И вот смотри теперь. Даже, возможно, он сам не поймет, о чем я сейчас говорю. Ну, например, это группы вот как Металл Морган и вот это первых двух команд. Да-да-да-да. Вот когда ты так поощряешь их, им будет у тебя, возможно, интересно понять, чем ты их зацепил. И они будут эту планку повышать. Не вкладывая деньги, а стараясь сделать музыку. И вот это вот самое главное. А у Аора, так как этой планки не было, ему там рассказывали, что Коник это неправильный, там он это придумал все и вот это вот все, вот это вот дерьмо. Оно вылилось в то, что у него сейчас красивая невероятная девушка там на сцене, да? Дорогие костюмы. А по факту, в музыкальном плане, Продукт для Греции и Испании Ну да
0: Он по- музыкальном посредственный вот. ну, слушай, я, Он например...
1: непосредственный Он для стран, в которых не слышали Торион, допустим, с которым э, ездит Авор, это потрясающий да. материал Они никогда такого в жизни не слышали Вообще первый раз видят такое качество Тут в чем фишка, э, у группы все есть Но культурный контекст из-за того, что музыка построена На желание что-то кому-то доказать Он довольно низок То есть, ну его мало если бы было больше культурного контекста, классное там, ну, было бы продюсирование, классное и многое другое, возможно, мы имели бы другой материал, реально э, такого хедлайнера, вот так говоришь, готово собирать стадионы и в России, и в Европе. Но из-за того, что тусовка не, не говорила, как есть, а уничижала, то есть направляла вектор развития группы вниз, мы получили такой результат. Поэтому я считаю, что вот в этом, конкретно здесь, опять же, вина тусовки и СМИ.
0: Я согласен. Но, кстати, я э, в этот вечер, я познакомился с Аором, и я с ним пообщался, и он абсолютно нормальный чувак. Он я абсолютно я, я
1: говорю, это наше представление. Постоянно в чатах про него пишут, говорят, что что-то там не то, это правильно, это неправильно, смотрят, сколько он собрал, да не п***ю вообще, вот честное слово. Какая а, разница? А, это а, же... Тут фишка состоит в том, что он делает, оно работает, обсуждать можно сколько угодно, оно же работает, работает вот и тут нужно сам факт того что это работает понимать и не допускать второй раз такую ошибку чтобы молодой артист снова не вырос на э, хейте и уничижении там от каких-то никого вот ты
0: знаешь я знаешь я вот на самом деле поговорил с аором мне он как человек понравился я просто позвал его в свой подкаст он абсолютно э, легко согласился поэтому в следующем выпуске или, там через несколько выпусков он у меня будет в подкасте вот, и ты знаешь, я, кстати, его спросил, типа, а, как, а что как ты вообще относишься к тому, что вот в интернете там про тебя мемы, там, на лурке пишут, и вот про эти твои, там, вот эти вот губы наизнанку из песни Винксов of Your Heart. он говорит, типа, ну, кто что говорит, а я делом занимаюсь. Ну,
1: я вот, как
0: бы. собственно, это
1: правильно.
0: Да, 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 вот, и поэтому я говорю, слушай, ну, давай ты ко мне в подкаст, что ли, придешь, расскажешь, что он говорит, да давай, вот. Правда, один мой друг мне сказал, что АОР очень ЧСВшный, типа он с высока на много Но это смотрит. нормально,
1: потому что человек, если его унижали, да, ему нужна компенсация какая-то психологическая Наверное, да И он, и он как бы э, приходит к тому, угу. что ему нужно чуть-чуть выше себя демонстрировать А иногда не чуть-чуть, иногда дохрена выше, вот Ну и у Саши, видимо, это так работает И у Саши Зна- же зовут, да? Да, — Да-да-да, вот, вот Александр. Александр. Ну, вот Александр так это и работает.
0: — Ты знаешь, вот, может быть, это будет не совсем там к музыке, а к атрибутам, но ты знаешь, какая из наших групп может похвастаться тем, что у, у них на альбоме, mm-hmm. а, на это, гостевом вокале был Фабио Леоне? Я не думаю, что таких ну, найдется вот я много.
1: — Ну, тебе говорю, ворк-вокалист, вот, Drops да, да, поэтому
0: идите в задницу все, поняли?
1: Ну, состоит в том, что, понимаешь, что я быстро, ну, когда начал общаться про него вообще с людьми, я быстро понял, что корщикам надо. Опять мы про корщиков. Да, и вот я тебе в продолжении этой истории, почему, зачем моя вся ненависть? Вот для этого же. То есть, по факту эти люди... Это будет, ну, так, из такой тусовки выльется коллектив такой же, вот, как «Imperial Edge. потому что его их уничтожают все теперь уже практически. То есть кор ну, по факту, не осталось. Метал-кор в России это явление уже практически закрыто, есть две-три группы, да? И так как, в принципе, существует много оскорбительных названий кур музыки они правдивы, рожка там, например, да? Да. Вылица не ну, будет какой-то исполнитель, который, вот так же как АОР, в современном поколении, сделает музло. И это вот как от того, что нужно запоминать то, что делаешь. Особенно СМИ нужно запоминать и тусовки, что они делают. Потому что они, получается, сами себе отражают такое.
0: Ага, хорошо. Мы сейчас здесь плавно вернемся к вот теме СМИ. Вот смотри, вопрос мне такой. Нужно ли самому напрашиваться на интервью или на рецензию? Надо ли засылать им, говорить, давай, посмотри, давай, вот, оцени?
1: Ну, это должен делать э, менеджер группы или пиар-агент, то есть специалист по связям с общественностью, который... А сам музыкант? Сам музыкант, если тебе не стрёмно, вполне. Мне, например, никогда стрёмно не было. Ну, ты
0: известный в этом смысле человек, ты пробьёшь всех.
1: Вот вот, мне без разницы. Менеджер инфлеймс, кто там, не знаю, там представитель ли какой-то Эндар или маленький э, блог на 15 человек. Вообще. Если я вижу, что человек что-то делает, я ему пишу и говорю, ну, давай попробуем, или вот мне интересно.
0: Ну, знаешь, даже мне начали в личку писать разные музыканты, говорят, здрасте, а как к вам попасть в подкаст? И я так удивляюсь, думаю, зачем вам это? Вот. Ну,
1: как зачем? Тут уже смотри, с такой позиции. Тут же, мне кажется, уже некоторым интересна известность.
0: Ну, наверное, да.
1: И поэтому по этому факту вот кому нужна неизвестность, их нужно просто отметать. Потому что ну, да. это основной, мне кажется, показатель музыканта, если он хочет быть известным. Это основной показатель как раз того, что э, его в этой тусовке там где-то не принимают, что э, какие-то есть агрессивные действия против него либо вокруг него негативный образ. И что именно этой известностью, скорее всего, он хочет показать им, что он лучше. По факту это музыкой надо показывать. Согласен. И ты
0: знаешь, когда мне вот пишут люди, типа можно рекламовать подкаст, я э, абсолютно честно говорю, что э, в подкаст э, я приглашаю сам, если мне понравилось, потому что мой подкаст это чисто вообще некоммерческая вещь, поэтому как бы я приглашаю только тех, кто мне интересен. Если я напишу, значит мне понравилось, вот. Так что я не, не вижу смысла как бы пиарить людей, тем более, о чем мне говорить с человеком, музыка которого мне неинтересна. Мне кажется, это самый неправильный подход.
1: Ну, тут ты тоже верно говоришь, но ты предупреждаешь об этом выборе. Да. Это, то есть, честно, как бы, понимаешь? Да, да, да. Ну то есть,
0: ну хотя, знаешь, мне один мой друг вот из группы, там вот он мне сказал, типа, что старайся людям мягко отказывать, потому что а, отказка хоть в группе, они тебя захейтят и будут а, говнить на каждом переулке.
1: Ну, причем того, что мне так ненавидится куча народу, это, я тебе как могу сказать. Ну, грубо отказ, помогает с ты звукорежиссер, например. То есть, если к тебе приходит контингент, Реально контингент, понимаешь? Плохое то слово есть, уже, чисто э, плохое слово контингент. Э, ру- рукава татуировка, прямая кипченка в ушах колеса, и он считает, что у него 3000 евро, и сейчас все будет круто. Это контингент, понимаешь? Я Тебе с, такие приходили? Точнел, могу где-то еще заработать, да. А вот мучиться с ним, его там гениальные идеи выслушивать по поводу того, что в реале никто не будет слушать, и это будет просто репостнуть на ПГ. Админом же, который мой же приятель, понимаешь? То есть. Это помогает Пару раз ты говоришь, я не буду с вами работать Я не буду такие группы уже считать, что ты высокомерный Говноед, ублюдок, там что-то пишут Распространяют тебе бесплатно, что очень ага. удобно И попутно не обращаются То есть никто не тревожит Личные сообщения по пуску Это хорошо как звукач А вот когда ты в СМИ, я думаю, что Так делать не нужно так это как? Грубо ну, посылать? Грубо,
0: грубо отказывать,
1: конечно, да не не вообще.
0: Ну, конечно, не стоит Ну, блин, когда ты звукарь, понимаешь, как бы СМИ, э, это типа, блин, ну что тебе стоит взять, взять интервью, выложить его А звукарь это 2-3 месяца Полгода работы С группой, которая тебе сидит на шее Просто вот сидит у тебя на ну, шее да, не, и не слезать с ней И у меня
1: вот 14-й год, 15-й вот, Я вот начал понимать, что Ну, как бы не в деньгах счастье То есть там вообще это был какой-то, ну, аут, и мне стало понятно, что нужно работать с теми, кто музыку хочет делать.
0: Я абсолютно с тобой согласен, и вот мне когда был, в каком я был, в 12-м выпуске, когда у меня был Макс Мортон, он сказал, что он очень часто, ну, отсылает людей, если, например, он видит, что а, музыканты очень непрофессиональные, или они там а, начинают ему, там, знаешь, это в понт такой тип э, да, че так дорого, да, подешевле.
1: Вот. Про, вот видишь, я же говорю, для звука это характерно, а вот для СМИ нет, вот именно... Да, с- согласен,
0: согласен. А, вопрос такой а нормально ли платить за интервью? Ну, то есть, ты приходишь говорить, вот. В вот, России вот...
1: абсолютно это, это, без этого вообще интервью не будет.
0: А что такое что такое заплатить? Есть ли ценники вообще? Конечно, Можете десятка возьми мне интервью. Конечно,
1: есть ценники конкретно. То есть, э, если ты, допустим, хочешь выступать в Нижнем Новгороде, ты напишешь на местный ТВ тебе скажут, ну, сюжет, интервью пятнадцать тысяч рублей. Ага. То есть это вполне себе конкретные суммы, которые указываются исполнителю, если он хочет заиметь какое-то внимание аудитории, э, ну, характерные паблики, русская смерть которые предлагает за деньги интервью. Есть хипстерские паблики, которые предлагают за деньги интервью и при этом дает, как и русская смерть, внимание часто, бесплатно, ну, довольно посредственным коллективом совершенно не понимая, почему потом (соценно) к ним не обращаются. То есть Ну, фишка стоит в том, что когда ты берешь деньги за интервью, ты должен квалифицированно взять интервью. (соценно) да. Чем не хвастаются совсем российские СМИ И поэтому, когда я плачу 1000 рублей за какое-то интервью, да, из кармана группы И мне задают 10 вопросов, между неприятных Я могу ответить, да, нет, наверное, ну да и, Конечно, потом меня считают высокомерным блюдком Типа, о не уберут интервью, он вы***рится Ну ничего подобного, ребят Если бы вы из этого кармана оплачивали этих прекрасных господ Которые потом на это покупают Блэйзер то я думаю, вы бы не считали никого высокомерным. Представьте, что вы заходите в KFC, даете деньги, а вас швыряют соус и бургер, и говорят, собирай. (laughs) Довольно неприятно, и поэтому вот хотелось бы, чтобы слушатели начали понимать, что бывает так, что то, что вы читаете, оплачено. И вы должны понимать, что... Увы, без этого некоторые группы не могут существовать. Большие команды без оплаты интервью вообще вряд ли существуют. Это я тебе могу сказать просто потому, что работаю с некоторыми большими командами.
0: Ага, понятно. Ну, Ты знаешь, мне тут вспоминается, когда я готовился к подкасту с Ултар, я прочитал интервью, которое они давали в разные годы. И я заметил, что эти интервью абсолютно одинаковые. И я просто просто хотел бить по голове просто тем, кто брал интервью. Я думаю, какого хрена вы нифига не готовитесь к интервью? Ну, Вы спрашиваете?
1: Да действительно, зачем? Нет, вот на Западе там же есть прослойка блогов, как любительские блоги называют. Вот у нас есть музыканты-любители, да, им похер. Он склеил, купил дорогую гитару, выпустил альбом. Там есть такие штуки блогеры, их очень много. У них есть 12-14 вопросов, к ним постоянно приходят группы, они задают эти вопросы, группа видит 50 человек, все. Ну, это же ублюдки, но ну, они ничего не делают для Нет, это... вообще… Нет, это сегмент рынка, самый низкий, Ты, низкий да, качественный. Это качественный
0: Это говно какое-то ну, просто, да, понимаешь? И, это невозможно читать абсолютно. Ну, это
1: не говно, это вот низкий сегмент. Говно – это вот кур-музыка, Понимаешь, тут фишка состоит в том, что это именно низкий сегмент, нижний, и они не обязаны качественно ничего делать. Почему я назвал курмузку говном? Ну, вы зайдите послушайте, как бы посмотрите, что делают в России. И как до сих пор э, э, ребята там из Минска пытаются главе с Америан Рекарса отправить свои деньги и поражаются, почему он, ублюдок, не отвечает. Вот, вот это вот уже да, это уже говноедство, это уже неадекватные люди, это люди, которые там живут на своем на районе, с восьмиструнной гитарой, м-м-м, кому-то мозги там вынимают. Вот это уже да. А тут человек делает блог, Максимальное качество как можно из своих там э, предпочтений никому не пристает, не пишет никакому главе сомерен. К нему приходит группа, он и дает список вопросов, тебе отвечает, он публикует Все. Низший Но... сегмент рынка. Ширпотреб.
0: Но... Мне вообще это жутко не нравится И ты знаешь, вот при всем уважении э, К сайту Dark Side, э, Когда я читал интервью, которое ты им давал Мне вообще не понравились вопросы Абсолютно неинтересные, миллион раз повторенные И вообще я вообще был ну, потому разочарован Потому что,
1: видимо, на Дарксайде Так хотели показать, что мне тут не рады То есть э, yeah. Думаешь, там были особенно рады, что ли? У меня спрашивали, э, я помню, скрины топов Не, я бы еще понял, понимаешь Если бы меня спросили скрины продаж то есть, ага. ну, типа, э, вот Леблы, там же ага. понятно, что ты не можешь отследить все продажи, иногда э, у некоторых артистов требуют замазанные цифры, чтобы увидеть хотя бы, сколько тебя скачало Ну, на Bandcamp там что-то 2500 я их обычно кидаю, и видно, ага. что группу качает много, как бы, да, за год 2500, там это, ну, прилично так, э, как бы а цифры их, в принципе, не волнуют, потому что внимание аудитории есть, значит, все классно мне ага. Меня очень удивило, что меня спросили Мне скрин там ну там ни сообщения ВКонтакте от людей, которые покупают диск там, да? Ни какой-то фан-базы, скрин рассылки, ага. ни какую-то информацию, которая позволила бы сказать, что группа хотя бы как-то работает. Не послушали, не спросили про чрт песни, как Heavy Block is Heavy, который детально копался во всем, пытаясь поймать меня на каких-то загвоздках. О, в это Скрины продаж есть, вот это вот, а, Google Play, вот первое, второе, третье место. Но я, естественно, нашел, где меня вообще волнует последним образом. Потому что, как ты знаешь, моя группа это 100 дисков продала, сразу все это вложил. То есть там не про заработка вообще ни разу. Вот. И как бы показываю, и вот, наверное, растаяло сердце редактора или там концертников, которые у них покупают интервью концертирующих групп, или берут их бесплатно, я не знаю. Растаяло сердце. Надеюсь, они мою интервью после этого не удалят. Извините, что я сказал, ребят, но так все-таки нельзя, мне кажется.
0: Ну, блин, просто знаешь, блин, вот они вот столько столько выделываются, знаешь, типа, покажи нам то, покажи мне это, почему ты такой крутой, почему наш наше драгоценное издание должно брать у тебя интервью. А по факту, вопросы... Владимир, вот вы знаете, вот вы поете про вот финскую, вот про финскую мифологию, про вот, у вас финоугорские такие темы. А почему вы про это поете? Mm-hmm. Просто
1: вот. <свят> ну, смотри, <свят> почему ты это <выделалось, свят> когда ты монополист? Разве наше государство себя соответствующим образом не ведет? Ну, Разве да. наши социальные институты себя соответствующим образом не ведут? Да, кстати, целиком продукт русского общества и ведет себя соответствующий Это резон. Я удивился, если бы наоборот они сказали. Ого! Бля! Офигеть! Давайте сейчас вот в скайпе возьмем интервью. И мы разделим его на две части, или там, не знаю, там, ну, хотим от вас диск там посмотреть, насколько вы там реально можете. Или там пошли бы в студию сняли, слушать альбом целиком, как календарь или его сделать. Ничего этого не было. Как бы. Ну, какое Но... общество такое из СМИ, понимаешь?
0: Ну, ну слушай, знаешь, на самом деле DarkSide не единственные такие, а, потому что я заходил на разные а, сайты, которые дал интервью, и там типа, там, вот знаешь, везде вот это было типа. А вот почему вот а, типа у нас, вот вас так не любят, а вот почему вот это вот, вот то негатив какой-то к вам испытывают, господи, это везде просто. Это mm-hmm. просто какой-то кошмар. Наромально,
1: почему бы не спросить? Это... это фишка в том, что люди считают, что как бы не нравится, что у кого-то все довольно-таки неплохо на фоне других. То есть я ну, никогда да. не отрицал, что у моей группы все довольно-таки неплохо. Последние пять да, лет ш... ну, э, я не жалуюсь просто. ни разу ни на фанатов, э, ни на слушателей, ни на людей, которые э, там ненавидят мою группу, потому что они тоже разносят вести, за это им спасибо. Э, хочется, видишь, спросить, ты чё, ты чё, тут всем плохо, тут б, в болоте, мы хрюкаем. А ты чё, ты чё там пишешь, что то умный там б...? Вот что-то вот такое. Мне представляется <смех> такое, ну, как
0: будто на район вышел какой-то, да? Ну, да-да-да. Ну, слушай, мне, если честно, такая позиция жутко не нравится. Вот я э, просто как бы... Я когда создавал подкаст, я заходил того, что я слушаю музыку. Вот знаешь, вот мы э, вот в прошлом выпуске, когда про на и Кросджупитер общались с Александром Валитовым, мы с ним обсуждали тему правильного прослушивания музыки. И вот он там говорил, что типа слушаешь, записываешь, типа что тебе понравилось, там, бас, гитара, там, барабаны, переслушай. И я вот тоже, знаешь, так, когда готовлюсь к группе, я слушаю ее неделю или две. И вот вопросы, которые я задаю людям, а это вот от музыки идет. И мне кажется, это, мне кажется, вот музыканту просто я не понимаю, почему вот эти вот а, СМИ, которые говорят о том, что, будет мы СМИ, почему они не могут понять, что как бы и музыкантам будет интереснее, и им самим, если будут про музыку что-то,
1: что-то про музыку. Ты думаешь, им до этого? Ты думаешь, там кто-то послушал моему зло и понял его? Нет. То есть они отнеслись его резонно. То есть там, чувак, у него топы, что-то пишет, и тут э, ты включаешь, а там ну, значит, нужно к нему отнестись плохо, это же все равновешно. То, что я тебе сейчас рассказал, вот этот минус, Ага. Тебе плюс в СМИ. Они в принципе оценивают группу первично. То есть они же не будут спрашивать, что у меня своя аудитория, которая это все покупает или слушает. Да, им это вообще не интересно, они даже представления об этом не имеют. Им интересна такая группа, чтобы она дала известность, хайп и цепанула само СМИ. Угу. То есть СМИ они смотрят на это с интересов не рынка, а корыстных интересов. И это их плюс. То есть, они дают внимание тем, у кого и так внимание уже есть. И так работает блог, все блогеры так работают. Mm-hmm. Чёртус два какой-нибудь публикует, там, ну, тот же или Каван. Почему не опубликуют? Картинок нет красивых, нет ничего такого, ну, известности какой-то, да? Группу uh-huh. можно назвать не мейнстримной, можно про нее даже не рассуждать. А вот если ты уже более-менее известен, да, тебя можно зацепить ты будешь взаимовыгоден, а всех остальных брать тысячу там тысяч семь рублей, да, и говорить, мы публикуем когда-нибудь. И может даже и не публиковать. Вот в этом, скорее всего, смысл российских СМИ. То есть безразличное отношение к тем, кто находится ниже какой-то придуманный им, я вот это, подчеркиваю, придуманные ими планки, то что не способен ни один обдрот блогер, которых я терпеть не могу, не способен он оценить статистику группы и известность. Даже если ему продажи дать, даже если ему дать э, всю херню, все равно уважаемый будет смотреть на количество лайков, репостов, и знает ли его друзья об этой группе. То есть, это уже вот Капитальная такая проблема, и этим уверен, что ну я в этом уверен, практически, что за это они еще поплатятся. Так же как поплатились СМИ 90-х с Козыревым, вот эти все, которые еще на дожде работают. Все эти наши радио ага. их мы их знаем сейчас, да. За это ага. они тоже поплатятся также.
0: Понятно, можно сказать, в небытие как... Ну
1: не в бытие, а скорее всего не будет такая аудитория. Да они же растят вокруг себя кого? Неплатежеспособных господ абсолютно, маргиналов, вот этих любителей, вот этих мнений, высирателей, любителей общественного хайпа. А эти люди, что им нужно? Им нужно внимание, потому что их мама в детстве долюбила. Принести тебе какой-то респект они не могут. И вот эта яма, в которую они ныряют, блогеры, прям с удовольствием, они э, рады нырнуть не лицом. хотя можно взять э, Spotify и просто э, обсуждать новые синглы группы ГОСТ, там, например, да, еще каких-то команд, которые выходят. И это будет интереснее российской аудитории, это будет э, такое снижение, повышение культурного ценза, потому что люди будут э, услышать что-то новое и не считать, что э, какой-то там жанр в жопе, да. Это можно сделать, согласись, но никто не будет этого делать, потому что моделька привитая СМИ российскими, она вот такая, и она не будет меняться.
0: А вот ты сказал обсуждать ä, синглы э, из Spotify у группы Ghost. Вот э, подписывайтесь на мои новостные выпуски. Мы там с Григорием это все рассказываем. <laughs> на этой неделе ну, будем писать. Мне понравился
1: Ghost. Я просто не, не говорю о том, что это плохо. Это хорошо. Uh-huh. Потому что, смотри, пока существуют э, э, рок- вот эти каналы на 100 тысяч человек, весь э, контингент, он топит туда. То есть м- мне не нужно э, выбирать, вычленять во время работы рекламной группы да, э, людей. Я четко знаю, что на Блэкволе сидят взрослые дяди, такие же, как я, которым интересна музыка. И ты врубаешь таргет, и они тебе пишут, Владимир, спасибо вам, потрясающе. Я послушал там, не знаю, и Эаронт или какую-то группу, которую вы сводили, это охеренно, я купил их диск. То есть мне не нужно копаться в шроте. Потому что все эти уважаемые господа, которые э, сцепят мнение свои там на 50 абзацев про то, как нужно тише сделать гитары, вот это вот все, они остаются на просторах Ютуба в виде лайков, комментариев, то, что так нужно блогерам. Вот
0: Понятно. Знаешь, мне вот вот из того же все, что ты говорил по поводу неплатежеспособного вот этого контингента, мне вспомнилась, так оказывается, ситуация. В 16 году, в апреле, мы, и э, ходили на концерт группы Solo the Sun, где выступала группа Def Knife, которая еще не называлась Ултар. Мы стояли в очереди клубу, и там стояли некоторые поклонники не очень такого, знаешь, приятного вида. И там началось, знаешь, рассуждение На тему «Скачать музыку из торрентов» Ну, я, естественно, обернулся и сказал «Как музыку из торрентов? Подождите, вы пришли на концерт группы И вы не уважаете их творчество Вам жалко потратить там 100 рублей На покупку в iTunes Или там купить лицензионный диск» Некоторые люди, которые там меня услышали, они назвали меня, ого, какой барин тут богатый, оказывается, пришел. А другой чувак, который был одет как говно, назвал меня вообще пидорасом. То, что я так рассуждаю.
1: Вот. Чудесная демонстрация. Такие люди нужны они мне в сообществе? Я считаю, что не особо. Они мне нужны, они меня тоже не любят.
0: Мне было бы, понимаешь, я вот просто представляю на месте музыканта, мне было бы стыдно, если я знал бы, что у меня такая аудитория, которая меня не уважает. как ты
1: видишь, Кнайф трансформировался в Ултер. А у Second
0: мы удалили джетовый альбом Ну, видимо, причины на это были Да, причины были, да, были И мы, кстати, на на эту тему с Ултар тоже поговорили вдоволь Вот, когда выйдет выпуск, можно будет послушать Хорошо, по поводу журналюк и СМИ мы закончили сейчас мы будем обсуждать о том, как музыканты общаются сами со СМИ Смотри, Владимир мы уже с тобой вначале э, обсудили главный тезис, но давай мы его повторим, чтобы э, ребята все запомнили. А правильно я понимаю, что э, если ты назвался музыкантом, то интервью нужно давать всем. Ну так и есть, да. Все, то есть э, э, здесь не нужно включать никогда какую-то там э, звезду и делить СМИ на правильный, неправильные, маленькие, большие. Просто все
1: СМИ это... Одно что-то, да? Ну, если этот человек, он взялся так же, как и ты, заниматься музыкой И хочет твоего внимания, ну, музыка я имею в виду в плане СМИ да, То есть оповещать там людей о том, что есть такая-то группа угу. Естественно, он должен, ну, ты должен хотя бы немножко там уважать его как-то
0: Да, я согласен. И э, ты знаешь, на самом деле, вот э, твой э, подход разделяют на самом деле многие, потому что э, музыканты, которым я писал, которые у меня были в подкасте, они меня вообще не знали. Они не знали, кто я, они не знали, что я веду какой-то подкаст. Я просто им написал, предложил э, записать подкаст, и все пришли. И я был очень удивлен, на самом деле Что пришел ты, Макс Мортон Что и Лидианс пришли, что Симпульсы пришли Это было просто Для меня это, знаешь, как всегда было Что если ты пишешь музыканту, который тебя не знает У которого аудитория 5-10-15 тысяч человек Это означает, что ты для него просто крупится И он, скорее всего, на тебя не обратит внимания Но оказалось, что музыканты Это такие обычные люди Я, на самом деле, так, так удивился этому
1: ну, это вот возвращаясь к моменту тому, опять же, с теми же блогерами и СМИ, почему так происходит, все довольно просто. Mm-hmm. Так как э, у нас часть СМИ выросла из музыкантов, которые э, имеют схожие представления, да?
0: Mm-hmm.
1: Они вынуждены терпеть, как они считают, группы, которые не имеют определенное количество фанатов или слушателей. Терпеть. Да, которые к ним обращаются и спрашивают постоянно насчет интервью. И почему это происходит? Потому что у музыканта, когда он чем-то занимается, у него есть уважение к другим людям, которые чем-то занимаются. Что такое российская СМИ, состоящая из тусовки, что такое блогеры, я уже объяснил. И они находят друг друга
0: Ну понятно, но а, вообще ну, Хорошо, скажи а, вот, а, с твоей, вот смотри, вот с твоей позиции Когда тебе пишет представитель какого-то издания mm-hmm. Сайта, блога а, У тебя как, Какое сразу отношение к этому человеку? Недоверие, интерес, плоднокровие Когда тебе предлагают интервью mm-hmm. или что?
1: Позитив, естественно Позитив, то то есть тебя я, я стараюсь положительно оценивать То, что он делает Даже если это просто 12 вопросов Я постараюсь как-то там Не знаю, извлечь из себя что-то новое Понимаешь? Mm-hmm.
0: Угу. Ну то есть ты стараешься вот В разных интервью стараешься не повторяться
1: Ну стараюсь, но как видишь Так вопросы задают часто однотипные Слушатели пишут, что Типа, ну одни те же вопросы Ну а я что поделаю, не я же их задаю
0: Да, вот Владимир, расскажите А вот вы Black играете, да? Как интересно, почему Black, да?
1: А почему не Black? Один раз блогер у меня из Black Metal тусовки Какой-то брал интервью И в общем, мне дошло, что парень Вообще не в адеквате Почему? Ну, потому что он мне пытался доказать, что Black Metal — это сатана, сатана — это Black Metal, а Black Metal — это огонь, а огонь — это, короче, зажигание свечек. И в итоге он начал увеличивать Количество сожженных варгом сарквей В каждом абзаце интервью Потом начал нести жутко пургу И он понял, что это ролик, И сказал, что это музыка не для всех Блэк метал-то, мейнстримный Один из самых мейнстримных жанров металла Музыка не для всех, очень смешно Вот И в итоге Он и добавил меня в чес. Вот тебе характерный пример такой. То есть крайности но при этом опять же как бы я ни говорил про блогеров если мне нужно будет но ну, если группа будет бюджет там купить э, интервью или они сами напишут я буду относиться с позитивом просто потому, что если отбросить весь этот момент с маргиналами, их там, ну, моими представлениями о них и конкретной информацией, фактами, mm-hmm. э, ее нужно все-таки отбрасывать, потому что речь идет о конкретной работе. И если иметь представление о о человеке, то, скорее всего, так оно и будет, он тебе таким и покажется. Я стараюсь чистого листа на все это смотреть. Поэтому, когда я э, ну, вообще работаю с группой, к- к каким-то продвижением, если она ко мне обращается, это уже не про группы я говорю, а про свой проект Blast Sound или Sound. Вообще деятельность. Uh-huh. Ну, ни разу такого не было, чтобы я блогеру написал, что вроде. Ну ты говно, конечно, там говноед, там пиздец, пи***, вообще на тебе там зарплати деньги или возьми интервью. Такого не было ни разу. И вот кто тебе даст проф. Константин Сопрыкин. Кто таков, я забыл Блогер по русскому Року, условно говоря, с такой Бардовской позиции, которую там многие не любят Оказался адекватным э Абсолютно адекватным человеком
0: Интересно Интересно. Хорошо. Правильно я понимаю, что ты ко всем интервью во всех СМИ подходишь беспристрастия. Беспристрастно. То есть ты как бы не не приходишь на интервью, типа блин, вот они они гандоны, но я дам интервью все равно. Нет,
1: нет, нет, нет. И мне, так как я в целом не люблю СМИ. Ну, то есть мне не нравится разговаривать, я интроверт. У меня такое есть, но когда я захожу в СМИ вижу, что люди хотя бы публикуют статьи. Хотя mm-hmm. публикуют рецензии новости, значит чем-то они занимаются, их за это уже нужно уважать.
0: Ну, наверное, да. Знаешь, на самом деле это работает и с другой стороны, потому что а, у, я тоже как бы ко всем интервью, со, со всем, ко всем подкастам с музыкантами подхожу а, беспристрастно. То есть я не подхожу с точки зрения того, что, господи, я обожаю сейчас, я буду его облизывать или там а, он как-то не очень хорошо себя повел, я сейчас буду задавать ему плохие вопросы. А, на самом деле вот были были пару моментов, когда мне хотелось добавить какие-то тролльные вопросы а, про некоторые группы, но я этого не стал делать, потому что посчитал, что это неправильно. А, но смотри э, отсюда э, возникает вопрос лично у меня вот у меня, э, как лично мне реагировать, когда я пишу вот какому-то музыканту, э, предлагаю, говорю, давайте запишем подкаст про вашу группу, мне очень интересно. А он э, включает там звезду, говорит, типа, «Блин, слушай, ну, у тебя какой-то маленький что-то, какой-то подкастик, как-то мне не очень нравится, может, у тебя по аудитории побольше лучше будет, попозже». Вот как мне реагировать, когда музыканты включают звезду?
1: Да никак, что это, не знаю, это какой-то, это получается, я не знаю, это дебилизм, понимаешь? Ну ни в одной сфере такого нет Ну, приходишь ты в цирк, елки палки Приехал а? в маленький город цирк, в 40-тысячный, там, не знаю, 300-тысячный Со всеми, там, мотоциклисты с слоном все сфоткаются Приедет Петросян, там, в Крым куда-нибудь, там, в село, а? надеюсь, человек Даст местным такая концерт, все с ним сфотографируются, никому он не откажет Фи-то, Фитнес, там, бодибилдинг, то же самое абсолютно ситуация, никто никому отказывать не будет Сфотографируются, обнимутся, покажут бицуху да. друг другу да. Наука, сфера науки, то же самое абсолютно. Люди с большим интересом относятся к тому, о чем рассказывает и идет спич.
0: Ну, смотри, кстати, вот по поводу вот Буди ты мне напомнил, вот, вот правильный случай, вот ты же знаешь Дуэйна Скалу Джонсона, он, он очень много в интернете с ним видосов, где он идет просто по улице, к нему все подходят. Человек, самый востребованный актер в мире сейчас, самый дорого, дорогой, самый оплачиваемый. Он никогда никому не откажет в автографе, в фотографии, вообще никогда. Вот он вот сколько вот не читал этой истории с ним, все к нему могут подойти легко, он со всеми сфотографируется. У него даже охранника никакого ну, нет. Потому что, хотя...
1: эти, потому что он понимает, что он для людей делает, понимаешь. И сколько бы ну, их да. ни было, если ему нравится, и он в тебе видит что-то позитивное, ну, не очень красиво отказывать. Ну да. Это же твой, как бы твой имидж ну, вообще-то из ты, как... ты имидж, ты невоспитанность, понимаешь. Это, а? ну, я бы на твоем месте никак не перереагировал и понял, просто что человек плохо воспитан.
0: Ага, хорошо. Как, как, скажи,
1: реагировать, если
0: я пишу музыканту, предлагаю ему э, подкаст, а он прочитал и не ответил, все, и просто проигнорировал?
1: Ну, он мог его просто не прочитать. Понимаешь, некоторые музыканты вообще не знают ни о чем. Они вот слушают две группы, там уже 20 лет, им норм. И у них своя аудитория, они ей погружены. А некоторые вообще не живут в ВКонтакте, там, да, не существует ВК, им это неинтересно, у них реал интересный. Поэтому... Ну, Позвонил, напиши на почту Если не ответить, ну и хрен с ним Мне кажется, тебе вообще не стоит реагировать Потому что ты в этой ситуации Человек, который оказывает э, Другому респект И ты себя демонстрируешь Великодушно и благородно И ты для себя честен А он нет, это уже Демонстрирует, кто здесь прав, а кто нет И все, вот тебе и все Обычная такая бытовая логика
0: угу. я, я, да, абсолютно согласен И вот Здесь же мне опять вот вспоминается э, концерт Ангры, на котором мы были вот в пятницу. Э, Группа существует 27 лет. Э, Группа получила легендарный статус в паверном мире. Их знают во во всем мире. Они собирают большие залы и Они после концерта, каждый из участников Они вышли на сцену Ну, собирали э, там свои инструменты Они сами подходили К каждому поклоннику, сами жали руки Сами фотографировались, сами расписывались Сами заведали разговор, сами И я просто удивился, что вот Группы с таким статусом, музыканты Которых знают во всем мире, могут быть такими дружелюбными Серьезно, я очень удивился Просто вот э, И там, э, знаешь, вот вот Фабио Леона, который вот Мне всегда казался таким ореолом божественности в Павер на мире. Он подошел ко мне, там, пожал мне руку, сам подошел руку, подошел ко мне, там, сказал по хорошие слова, потом начал армрестлинг со мной, там, это начал устраивать бороться со мной, потом там по голове там постучал, говорил, молодец, классный. Я удивился такой добродушности, и вот и я, знаешь, вот, вот знаешь вот это была, знаешь, последняя капля, когда у меня, знаешь, рухнула вся, вот, знаешь, мое представление о том, что музыканты это какие-то вот сверхлюди все. Я полностью убедился в том, что музыканты это абсолютно обычные люди, и если они э, показывают тебе Какое-то э, пренебрежение, это просто э, от невоспитанности обычно. Не потому что они такие супер суперлюди, ну, так правильно? Есть, да.
1: Все довольно обычно. Ты же приходишь, э, ну, вот опять же, допустим, к стоматологу, да? И да не стоматолог, уж тебе не пошлет, нахрен.
0: Ну, в принципе, да, да, да. Хорошо. Тогда последний вопрос по этой теме. Будем закругляться. А, смотри, можешь а, мне разъяснить Вот ты как музыкант а, вот, Какие интервью тебе а, там, Удобнее а, Или там приятнее давать а, текстовые или ты когда ты вживую вот, Сидишь и рассказываешь что-то
1: Ну так как я интроверт Мне больше нравится, конечно, текстовое угу. А как это
0: происходит? Я всегда было интересно, как текстовое интервью делается
1: Обычно задаются первые Где-то 10 вопросов Потом ты присылаешь ответы, тебе еще задают
0: А, а я бы не казался, что это, знаешь, происходит в таком живом формате, то есть в Скайпе происходит диалог, то есть, типа, ты пишешь вопрос, а тебе там через 10 минут ответы ну, развернут.
1: бывает, такой формат тоже бывает, но он редкий. Это означает о том, что м-м, журналист должен уметь общаться, э- должен уметь задавать вопросы, ловить тебя на ответах и так далее и тому подобное.
0: Ага, понятно. Просто мне всегда, было, мне всегда Просто мне всегда казалось, что текстовое интервью это просто э, стенограмма с э, записанного на диктофон интервью.
1: Ну нет.
0: Понятно. Хорошо, скажи, сколько у тебя было радио интервью? Ну или таких живых? очень мало, очень мало. Очень мало. А вот то, что с табачником это считается?
1: Сергей, да, это вообще про эти бизнесы. я никогда не считал. Ну, именно интервью, но не про мою группу, да? Я никогда ага. не считаю это интервью. Это просто... просто время мнения ебанное от меня. То есть, ну, это ничего не Тот, кто это посмотрит, но он скажет, прав я там или нет. Но по факту,
0: это пустота. Но просто я помню, как этот эфир, он, знаешь, так пафосно преподносился. Блин, у нас сейчас будет онлайн, просто стрим, общение там с Владимиром Лехтиным, Сергеем Табачником. Сейчас там Владимир Лехтин расскажет о продвижении группы, о сложных техниках. Я подумал, господи, я думал, просто что сейчас Владимир просто это, это его самое крутое интервью, я думал.
1: Ты да, в бизнесе все одинаковые. Ну, чем группа отличается от кого-нибудь Да ничем. Играешь ты музыку, которая тебе нравится. Она нравится людям. Ты, значит, собираешь себе клиентскую базу аудитории продаешь все ну
0: uh-huh. так... а товар
1: ну товаром она становится только потом по факту это творческое произведение понимаешь
0: uh-huh. Uh-huh. это
1: именно твоего таланта последствия или там действия работы жесткой без разницы главное чтобы это классно было тебе нравилось и людям и Сергей он собственно насколько я понимаю с этой позиции согласен и мы думаем поэтому во время стрима обсуждать то было нечего у Сергея его аудитория это, по-моему, 18-24, а у меня 25-34 возраст. Э, да, вообще, мне 25 я подхожу. Это вообще разные люди, которые по-разному смотрят на мир. И, в принципе, мы когда с ним общались и потом, и до... Он такой же тоже... Ну, человек просто занимается музыкой, ему нравится, люди слушают, зашибись.
0: А, знаешь, самое интересное в то, что э, до 20 лет я был... Uh, ну там До 22 лет я был uh, Слушателем именно Табачникова И группы Nobody One А после я стал твоим слушателем Видишь? Ну, видишь?
1: В принципе ничего удивительного С позиции именно вот этих всех бизнесов Нет То есть Возможно развитие какое-то так и происходит Или наоборот деградация, неизвестно Но фишка состоит в том, что Сергей все отлично понимает и Именно поэтому он сейчас делает из гитарной баты Понимаешь, не кто-то другой, а он
0: да, но знаешь, самое смешное То, что э, табачником Я заинтересовался не как музыкантом А как э, юмористом-видеоблогером
1: ну, он очень, ну, Мне лично это до сих пор Не понять, и я тоже говорил Что для меня это выглядит как для маргинала в То есть я включаюсь и сразу говорю О, не-не-не-не а вот музыка у него классно написана.
0: Ну, музыка, да. Я был на его концерте, на концерте группы «Новый диван». Вот, и мне очень понравилось. Вот вообще просто. Мне тоже понравилось. Кстати, Сергей
1: тоже можешь позвать. Вот. Блин, точно! Будет что рассказать точно. Чарт возьми! Вот как бы, ну, о чем здесь конкретно, чем здесь обожествляться? Я вот лично ни хрена не понимаю. Мне да вот я абсолютно устраивает не ситуация, что э, меня слушают там э, такое-то количество людей, э, я способен заплатить за квартиру за это хотя бы. Все ага. счастье, остальное я как не сам заработаю. Э, вот Сергей не буду говорить, но попытаюсь. Он тоже собирает там залы приличные, кучу да. передач. При этом мы знакомы. У него аудитория гораздо шире и больше, как ни крути, и известнее он тоже. Но это совершенно не мешает там общаться, да, с тобой тем же. И как бы тут фишка стоит в чем Я не понимаю, как э, человек, который считается музыкантом, приходит к какой-то другому миру понимания. Как можно прийти к другому ми- миру понимания в вопросах этих, когда в принципе отсутся музыки э, с самых, пер- начала времен там вообще.
0: Я тоже не знаю. Я не знаю, потому что для меня это перестало быть понятным, потому что когда а, вот, вот это, вот, как я говорил, обожествление, а, когда мы стояли перед а, концертом Ангры, там стояли а, разного вида девочки с фотографиями Фабио Леоне, а, с визгами, писком о том, что сейчас они его увидят и там затрогают его, залапают, зафотографируют. А, а потом пошли разговор о том, что они вообще не знают, что за группа Ангра, вообще кто эти люди. А мы просто пришли на Фабию поглазеть. Я говорю, а вам нравится он как музыкант или как личный? такие, ну нам нравится личность, он очень красивый. И я такой,
1: господи, куда я попал вообще? Нет, ну, ты попал? Ну, видишь, это вопрос возраста опять же.
0: Да, они были, в принципе, все очень молодые. Когда очень...
1: тебе там ступает 25, mm-hmm. ты уже немножко под... иначе смотришь на мир. Ну да, а может, знаешь. Как по-моему, окончательно формируется. И тебе как бы, ну, очевидно совершенно, что не до картинки. Ну, понятно, да, потому что, знаешь, вот приехали на машинах,
0: э, музыканты Ангры приехали, все с визгом, писком к ним бросились ф- фотографироваться, там, обниматься, целоваться, и я выхватил Аор говорю, о, Аор, привет, типа, давай поговорим. В итоге пока все там фигачились с этими музыкантами Ангры, я стоял с Аором, болтал за такие нормальные вещи, вот, потому что мне была интересна музыка Ангры, а не чтобы там с ними сфоткаться и отметиться. Ну, ну, вот, вот, поэтому...
1: Ну, как видишь все-таки в России, ну, к сожалению, в твоем понимания, из-за того, что СМИ плохо работают. Из-за, да. Ну, редко человек приходит, он вообще даже не понимает, что такое вот то, что ты мне описываешь в интервью, все, что сказал, это такое очень частное миропонимание.
0: понимания. Ну, да, согласен, согласен, на самом деле. Э- Когда мы с моей женой только познакомились, вот тоже у нас с ней было вот такое ощущение, типа, господи, музыканты там, типа, у -у -у!" И мы с ней вместе прошли вот этот путь. И сейчас мы оба такие смотрим, думаем, господи, как это вообще, это же просто люди. Вот, и теперь я с музыкантами, знаешь, если я пишу им в Facebook, я не пишу, типа, господи, господи, ты божество. Нет, я пишу конкретные вопросы. И Ну, музыканты ну, мне отвечают. Ну и теперь,
1: наверное, вот как бы что из этого-то выходит. На Западе все же урегулировано. То есть там уже музыканты пишут, чуть ли не пишут весь штат в благодарности, кто на них работает ага. под постом концерта. А в России, к сожалению, да, блогеры все еще пытаются вот, э, вот обожествление, такое рок-звездное оставить да. э, вокруг себя, вокруг того, что они рекламируют, потому что это известно, естественно, это главное, и главное количество лайков и репостов. Ну, как ты понимаешь, у нас в России все с задержкой на 10-20 лет. Ну, и, мы тоже придем к этому. Да, мы к этому придем. И, видимо, все-таки, ну, судя по тому, что тот же табачник существует нормально. Лет 10 там у группы no слишком. И, по-моему, не собирается он ее распускать. Вот. Существует та существуют современные команды типа «Слоу Тортопривы» Саша «Сашей которые совершенно беспрепятственны тем, что Неймер Тинц выписывают респекты в личных сообщениях. Это говорит о том, что позиция музыканта, которая прямолинейная, которая демонстрирует себя как человек, она востребована и понятнее людям уже сейчас, да. чем все это понторество, рассказывать про уровень, который никто не может увидеть, никто не понимает, в чем вообще уровень. Э, музыкант собирается зал 700 человек, но ни хера никто не знает в метро, и никто не знает нигде вообще. То есть, вот в чем он уровень? Ну, есть у тебя аудитория классная. Вот, вот и все как бы. Ну,
0: да, и живи с этой
1: аудиторией. Что такого-то? Ну, вот осталось у нас еще советских Чуть-чуть осталось. это желание совета что дать кому-то билет, чтобы он мог ехать с концертами во благо всего всей страны, вот это вот еще
0: осталось. Слушай, еще два момента, это немножко не в тему, но все равно. Во-первых, спасибо, что сказал про Табачникову, я просто совершенно забыл о том, что можно его позвать, это же вообще интересный кадр, который мне можно много Ну, чего рассказать.
1: Я я вообще не стремаюсь в интервью говорить названия других групп, которые мне нравятся. То есть я считаю, что это правильно просто потому, что музыка хорошая, ее должны слушать. Конечно. А в России очень любят музыканты. Вы думаете, что они не знают какой-то там. То есть на показ там игнорировать вопрос или не отвечать. Ну, как бы я считаю, что вообще во всех случаях всегда российская ну, история и свой бизнес, как он развивался, демонстрировал так, что это
0: углыцает. Ну да, сог, согласен абсолютно. А слушай, вот знаешь, вот по поводу аудитории, мне, знаешь, какой вопрос интересен. А как ты относишься к людям, которые ходят на все концерты? Я просто знаю людей, которые ходят вообще на все. Абсолютно. И обычно, знаешь, такие говнари, которые, знаешь, одеты в косухи, знаешь, там, длинноволосы, они ходят просто на все концерты. Я как на концерт не приду, я вижу все те же
1: самые рожи. А что, нормально? И, ну, нормально? То есть ну, ты считаешь, нормально, они, что если человек 30 они, концертов посетил? они покупают билеты, если группа с этого получает деньги... Uh-huh. Uh-huh. Так как группе они позитивы Явно дать не могут, если они ходят на все Значит, все кажется в куче и Из этого ничего они не выделяют Или выделяют какие-то там у- уруру, макелем, биб- uh-huh. коллективы uh, Все стоит смотреть не с позиции Художественной ценности И деятельности группы там, И не музла, и не культуры вообще ни разу, нахрен. А с позиции заработка И если эти люди оплачивают концерты групп Нормально Пусть ходят хоть 600 человек Хоть 900,
0: нормально ну, понятно. Просто для меня это дико, и, знаешь, ходить там на 30-40 концертов
1: в год... Брось, это... ну, они могут окупать все, это им нормально. То ну, есть, просто вообще. Почему бы и нет? Может, а да. может быть, они знакомятся с женщинами, там, трахаются каждый вечер, понимаешь? А может быть, они с мужчинами там знакомятся и ходят на концерты металкор команд? Кто знает, почему они ходят на эти концерты? Никто не знает. Но главное, что ходят, это же Хорошо.
0: Знаешь, за 10 лет концертов меня не так осточертели, что я на каждый концерт уйду уже с большим скрипом. Вот Я чувствую, что я скоро перестану на них ходить. Да, я вообще на них редко хожу, потому что мне не нравится звук. Ну Мне тоже. Хорошо, тогда мы сейчас сделаем финальную перебивку и будем закругляться. Владимир, мы с тобой вначале э, ухватили такую тему. Хотел у тебя вот спросить. Так скажи мне, э, вот то, что делал э, Илья Углава, это полезно для музыки и музыкантов? То, что он как профессионал структурировал вот, для музыкантов то, что они должны делать, чтобы вырасти? Ты
1: знаешь, вот, то, что делали там Углава и Илья Буц, это все потрясающе, это классно было сделано. То есть Углава, он за сумму моих приятелей на Вакин, фактически, потому что, ну, талантливая реальная команда из Да, а, я знаю Буд сделал дракметал потрясающий совершенно сайт и передачу, но в итоге это оказалось ненужным. Поэтому мне кажется, что следующим поколением, которые после меня будут там слушать металл, или уже сейчас какие-то молодые люди, готовые там сделать блог об этом даже, я просто знаю, что есть группы маленькие, ты их не знаешь, но вероятно они себя заявят, которые, ну, уже умеют делать так, что их покупают на iTunes. Они вот uh-huh. хорошо прочитали блог, поняли, как это делать. А, так же, как я его главу послушал 10 лет назад, да. Uh-huh. И мне кажется, что делать это не нужно. Почему? То есть это неблагодарно. Илья, все мы знаем, чем занимается. Ехал в Чехии, ну, да. по-моему, да. Илья да. Буф сейчас и глава, по-моему, iTunes Израиль, да, и России. И спокойно играет с тоном. И, по-моему, мне очень интересно, что там в Италии. Поэтому... Uh-huh. Лучше это не начинает делать Я это делаю в блоге просто потому, что э, Есть почва для мнений Так любимых в России И возможность высказаться Как только у меня э, всплывает вопрос о группе И о студии, я сразу блог прикрываю Как два года назад так И мне кажется, что Илья все это сделал зря Потому что часть его литературы Она есть и была и будет на Амазоне Я прочитал еще до Ильи книжку Ту же самую Get Fans. Mm-hmm. Вот, и не нужно было этого делать Ну как же, ведь э,
0: Если музыкант ни в чем не разбирается То кто же ему подскажет, если не такие профессионалы? А?
1: Ну, никто Кто, ну. Воды, естественно, отбор Кто будет чуть-чуть головой э, шевелить Тот и э, будет Сам находить это Тут фишка состоит в том, что э, Когда я все это делал, как понимаю У него никакой почвы СМИ не было Видимо, Его... нет то же самый Вакин никто не знал этот конкурс делали да в зале было ни хера народ он сам это признавался говорил об этом то есть это говорит о том что СМИ его официальное, там чуть ли не как бы Вакена Пинера в России конкурс да турнир не интересен и я это видел уже тысячу раз и видел это на примере Сергея Табачникова, на своем примере, на примере Саши Шоколая, на примере э, музыкантов из группы э, всяких вот этих старых, типа Сергея Курьёхина там. Все это было уже тысячу раз. И Илья, как и я, он и поролся на то же самое. Итак,
0: Владимир. Пообщавшись с тобой сегодня, я не могу сделать однозначного вывода, насколько там плохо или хорошо. Я могу сделать вывод из того, что ты сказал, что у нас все меняется в профильном СМИ. В правильных СМИ и вообще в интернет-пространстве В сторону все-таки западных стандартов То есть уходит вот это вот Поколение тусовок 90-х И приходят все-таки качественные группы Качественные СМИ, которые могут Сделать по европейским стандартам Так я понимаю? Да,
1: абсолютно верно Это классно, то есть вот твой подкаст Headbenchers Они начинают потихоньку вещать Диметр большой молодец, он вообще ни разу Как бы не сдается и берет У классных групп довольно интервью Это хорошо Масса мелких СМИ, пусть они даже берут деньги, но те, кто берут деньги, в итоге показывают такие группы, которые способны заплатить И уж не важно, плохая она или нет, но это новая группа, потому что, к сожалению, у нас в России считают, что команд новых нет Ну, в реале они, конечно, есть И видишь, как бы все, в принципе, позитивно То есть да? э- за пределами э- щитоносного мирка все прекрасно
0: Я, знаешь, могу сказать, что я э, начал э, понимать, что э, начало все меняться у нас в России, что при, при в принципе, начал меняться все в хорошую сторону, то есть появились качественные группы, качественные СМИ на примере блога Мирана, Metal Music Madness, когда он открыл мне миллион просто групп отличного качества, да, они не очень популярны, но почти все отечественные группы, которые я сейчас слушаю, я узнал именно из его блога. И очень жаль, что он его сейчас практически перестал делать, потому что, действительно, я очень ждал, мы очень много с ним обсуждали этот блог, когда ездили вот вместе на работу, мы живем в одном городе, вот, и именно он меня поддержал в стремлении делать подкаст, который сегодня я делаю. Поэтому я согласен, что качественный подъем идет. Поэтому э, я надеюсь, что настанет тот момент, э, Владимир, когда ты скажешь, «Все, жизнь прожита не зря, все стало здорово».
1: Так все и так здорово. Я тебе говорю про то, что э, мы как бы сидим тут, едим торт, а рядом тот причемокивая, причмокивая, за метазами, э, насыпает тарелку и говорит, «Вот это вот всем нравится». Вот я тебе про что говорю.
0: Ну да, ты знаешь, ты, я,
1: все я я абсолютно доволен даже сейчас в ситуации. Я абсолютно ну я, доволен, я тоже что доволен. Ты слушаешь э, вообще мою группу, что есть люди, которые слушают, я абсолютно доволен тем, что сейчас большое количество и продюсеров в Украине, СНГ э, э, и в, на, вообще в целом э, в постсоветском пространстве, в Восточной Европе появилось, и они делают хорошую музыку, что есть много хороших групп, и что мелкие СМИ уже добились больших как бы успеха в плане восприятия вообще этой индустрии музыки, да. чем то, что повыше. Вот, Так что плохого да. ничего нет
0: ничего нет плохого. И я даже на примере своего подкаста, вот я подумал про себя, что людям надо получать что-то качественное и вразумительное, поэтому делать надо. Вот делать надо, и я продолжу делать, несмотря на то, что я себя очень устало чувствую. Вот. Поэтому, ребята, кто слушал, всем спасибо, что слушали. Комментируйте, подписывайтесь на мой подкаст, на блог Владимира, купите его музыку, иначе я вас найду и побью. Вот, да. Вот. Если не купите, то я я вас всех ненавижу, вот. Так что всем э, всего хорошего, хорошего настроения. Ешьте тортики, вот. Тебе, Владимир, спасибо большое, что Тебе снова спасибо. пришел. Ну, спасибо все. спасибо вот.
1: всем, кто нас слушает, потому что это, вот, мне кажется, самое главное. Если два наш человека слушают, то мы это же делаем для кого-то, кроме себя. Это вот, очень да? важно. Да, согласен.
0: Поэтому всем большое спасибо и всем пока. Пока.